0: 东西这部分你处理完了，你能够进行正常的思考和行动的时候，那么比较重要的是你要有一个计划。每天面临事情，哪些事是重要的，我应该先做哪些，或做哪些？呃，一旦你有了一个计划，这里有一个很关键一点，就是你要立即去行动。行动本身也能克服你的焦虑情绪。嗯，我就拿我的例子来说吧。比如说我最近在网上做直播，其实呢，我在去年都已经准备好要做了，但我就犯了这个追求完美毛病了啊。因为我在做的过程中，我会搜集很多资料，比如看书啊，或者是整理我的这些东西，我就不断的发现一些新的东西，然后颠覆我以前的一些看法，我就有一种感觉，就是我这个东西不够完美，我就一直没有行动，我就一直在这样不断的学，不断的整理，然后呢，有一天我老婆就有点不耐烦了，觉得我只是说大话，根本就没有行动啊，但是她跟我说了之后，我就在思考这个问题，我就意识到，我所追求的那种一个完美的课件，永远都不可能使我满意的。然后我就问我自己一个问题：我现在目前我掌握的这些知识，我觉得它不够好，是因为我看到有一些人比我还牛，比我还要深刻。那么我就问自己：我现在自己这些东西能不能帮助我自己？那我觉得我现在东西可以接受，目前我自己是受用的，我对自己是有帮助的。那既然这样，它对可能有一部分人也是有帮助的，那我就去做了这件事情。我跟你分享这过程，就是我在这件事情上如何克服完美。人一般是这样的，基本上没有人是在所有方面都追求完美，只是在你非常在乎的事情上，你是追求完美的。那我现在问你一个问题啊，什么是完美？在你的心目中？嗯
1: ，对于我来说，完美一个是我自己觉得可以接受，另外一个是可以让别人觉得好。就像你之前对我说的，我最大问题就是我对关系，对人与人的关系，或者说对事情。我要求的很完美，是因为，是因为我希望，就是我一是因为我太在意别人的眼光，是因为我希望得到别人的认可，我希望得到别人的夸奖，希望、嗯、希望得到别人的承认和喜欢。嗯、然后这这一点是，嗯，应该是占很大的一个比重。如果说百分比的话，我可能是百分之五十百，想想百分之。百分之六十是我自己接受，和百分之四十是别人接受，而且可能不光光是接受而已，是我可以接受，然后是使别人觉得很好的一种程度
0: 。最使你痛苦的是你不能够满意，还是别人不能够满意
1: ？好像是别人不能满意
0: 。如果说你跟别人接触，对方感觉非常的开心，那你这些问题都不会存在
1: 。嗯。会也会存在
0: ，存在什么问题呢
1: ？我如果我不开心，就是，我是有时候会这样，我会为了使别人开心而压抑我自己。但如果这段关系中，<对>如果对方很开心，我不开心，我也是，就是我也不能够继续下去
0: 。说这个特别重要。如果说只让别人开心了，然后委屈了自己，压抑了自己，你仍然不平衡。那么你的理想是什么呢？别人也开心，你也开心，是这样吗？对，这就是一种完美的要求了。我想让自己开心，这是最重要的目的。其次，如果对方能开心了，当然很好。你很真诚的表达了，很善意的，对方如果不开心，不能给你一个很积极的反馈，是你的错吗
1: ？我会觉得是我的错
0: 。啊，为什么呢
1: ？不知道啊
0: 。你去跟每一个人交往。表达一种善意和真诚，然后对方没有感觉到开心，都是你的问题吗
1: ？我会觉得是我的问题
0: 。刚才叔本华那个话，我看了之后，我感觉很受启发，觉得这离你太远了，嗯、你你不会从中得到任何有价值的东西。那是叔本华的错，还是你的错呢
1: ？我不是没有，我不是觉得没有价值，是我暂时理解不了
0: 。对，什么意思呢？你所有的行为、语言也好，行动也好。对方有可能会对你的行为有积极反馈，如果他没有积极的反馈，那是他自身的某些原因，我们说不清，这是你控制不了的。这些话的意义，我怎么理解，就不是你能控制的了。多者无心，听者有意。这个世界由两部分组成，一部分是你能控制的，一部分是你不能控制的。其实人的一辈子都面临这样一个难题。我们要判断哪些事情自己有责任，哪些事情自己没有责任。但这件事情，我肯定的说，你没有责任。我们换一个角度，爱人首先爱自己，就是你和别人交往最重要的是你自己开心。谁会愿意跟一个不开心的人在一起？爱自己就是你跟自己相处的很好，你独处的时候你感觉自得其乐，独处的时候你能够快乐起来。才是你初步具有了人际交往的能力。为什么这很重要？独处的时候你能很开心，再去跟别人交往的时候，它就不是一种必须了，是一种锦上添花的事情。有一个什么好处？你知道，你很放松，聊不来了，心情上无所谓。什么叫自由啊？康德说一句话：自由就是那些你没有，但是又没有关系的东西。太想得到人际关系了。这太紧张了，欲望太强烈了，又回到说木华说这个欲望上了。在所有的亲密关系里，最大的难题是什么呢？就是既保持亲密，还保持独立。就像冬天了，两只刺猬都很冷，它们靠在一起才暖和。交朋友就有点类似这样，孤独，我们一个人孤独嘛，是吧？靠在一起就不孤独。但是你靠在一起呢，离得太近的那个刺又能扎到对方。你说的攻击性就是这个意思。离得太近了，所以人的关系就是这样，它非常矛盾，所以这个距离感非常的难把握。独处这种能力在交朋友的过程中，它起什么作用呢？你在交朋友的时候，你既不会完全控制对方，也不会完全被对方吞没了。不管是你是被吞没的那个，还是你完全占有别人、控制别人那个人，你都不会得到快乐。你得到了，它的价值就失去了。你只有什么呢？他跟你很匹敌。你如果每一次跟人打交道，我一定要让他满意，而且我还要让自己开心。那你被这么多欲望驱使着，你怎么放松呢？怎么能快乐呢？你得每一时每一刻都小心翼翼的，处在一种很紧张、很焦虑的状态，监视着自己，别干对方不接受的事。可以这么说吧？对，那是不可能的，对吧？其实他的终极解决都是。你必须放弃一些东西，它深奥的地方就在于什么呢？你如果真的做到放弃了，其实呢，你就得到你想要的东西了
1: 。我能听懂了，现在。一开始我听不懂你
0: 。你通过去探索自己，通过对人性、对自己有更多的了解，你勇敢的去实践人生了。人生其实只有一个义务，你没有义务让别人满意，你只有一个义务就是。实现你自己，成为你自己，做你自己。科尔凯格尔大概把人呢分成三个境界，第一个境界就是我们所有的标准都是世俗的，我们没有自己的标准，别人都结婚了我也结婚，别人生孩子我也生孩子，别人买房我也买房，他们认为好的那一定是好的。好，第二个境界，我觉得好就好，叫理性形态，我知道自己想要什么，我不会对外界的这些。权威也好，社会标准也好，他人的观点也好，所左右。就是说，你如果现在能够更多的以自我的评价为标准，你就会少很多烦恼。问题是你有的时候困扰在你自己的标准也很高啊，我仍然有点痛苦。第二个境界要想能够超越的话，只有进入第三个境界，就是信仰形态了。你看，你从小到大，你做事情很强迫，很追求完美，在某方面成就了你，得到很多赞美。但是你现在意识到它也局限了你，困扰你，让你痛苦了。那么你坚信的这个人生信条，是不是真理？并不是，这个真理是不是不在你心里？那它在哪儿？你在你自身以外寻找真理，高于我们自身的真理。第三个境界的人，他跟人打交道的时候，那种让人如沐春风，是一种很自然的表达。你觉得我在人际关系里存不存在问题？别人不开心了，我会难过
1: ？不会吧。
0: 我也会，比如我跟我父母聊天别说父母我跟你聊天，比如说我说这话你不开心，我为什么不说得更老练一些，能让你更能接受一些呢？我也会反省
1: ， oh. 我也
0: 没有到这个境界。那有一句话印象最深刻，你不好，我不好，但没有关系。